0: Právě si naladil motýlí křídla, jedno z nejtemnějších podcastových vysílání celého internetu. Riziko znechucení a šoku je na uvážení diváka. Na kanále Stay Stayk najdeš epizody i s obrazem. A dneska si budeme povídat o organizovaném zločinu v Ázii. Chtěl bych si s vámi dnes projít historii jakůzy, historii triát a potom nějaký detaily jako gejši, situaci u nás... A proč se do toho vlastně ty lidi pouštějí? Proč chtějí vůbec podnikat v něčem, co je potenciálně může stát jejich život? V opisku najdete bakalářský práce, ze kterých jsem čerpal. Jakuza. Její součást je 2500 různých zločineckých skupin. Členskou základnu tvoří 85 000 osob působících nejen v Japonsku. V 60. letech bylo tohle číslo dvojnásobné. Teď se víc dělí mezi ty aktivní členy a přidružené. Největším syndikátem je Yamaguchi Gumi. Mezi staleté tradice patří rituální tetování a pevná vnitřní hierarchie. Krom obchodování s drogami, vydírání, prostituce nebo pašování zbraní v 21. století investují třeba i do nemovitostí. Yakuza je sice podobná tradiční italské mafii, ale když jde o politické působení, je silně pravicová a nacionalistická. S japonskou politikou je provázaná. Působení Yakuzy má vliv na snižování počtu jiných kriminálních činů. Ať už vraždy nebo krádeže. I v Tokiu je trestná činnost v současnosti na nejnižších číslech. Což je rozdíl oproti jinej megapolis. Samotné členství v Yakuze není ilegální a je otázka, jestli policie zbytek ignoruje. Při zemětřeseních v roce 1995 a 2011 jednala japonská mafie charitativně. To se opakovalo i teď během koronaviru. I proto je občas vnímána jako nutné zlo. V 60. letech vystřídali filmy o samurajích, gangsterské filmy, kterým se přezdívá Yakuza Eiga proslulé brutalitou. Japonská vláda zavádí stále přísnější zákony, ale zločinecké sféry se drží. A my se teď podíváme, kde to začalo. Kořeny sahají až do 17. století. V roce 1603 Tokugawa Ieyasu převzal titul šoguna a přes 200 let na to trval silný tokugavský šogunát. Došlo k nastolení nového řádu v japonské společnosti a skončil tak období občanských válek. Mnoho samurajů šlo do důchodu a začaly formovat kriminální organizace. Byli cvičeni k boji ve službách šlechty, nic jiného neuměli. Byli tak loajální vládci, že by pro něj i zemřeli. To je vidět například na rituální sebevraždě Sepuku. Pohrdali fyzickým utrpením. I přes tuto ušlechtilost byla většina samurajů ve středověku negramotná. Bylo jim zakázáno věnovat se obchodu a řemeslu. Důležitá byla příslušnost ke družině a vazalský vztah k pánovi, což jim v mafii vydrželo. Bez družiny nebylo živobytí. V roce 1603 k vojenskému stavu náleželo 2 miliony obyvatel. A teď je otázka, kam s nima? Kam s vojákama, když se neválčí? Někteří se věnovali studiu nebo výuce, jiní filozofy nebo se vetřeli do obchodnické třídy ve skvétající Osace, Tokiu a Nagoe. Zbytek byly samurajové bez pána, tomu se říká Ronin. Což se historicky nedělo poprvé. Jaku zase nezevila jen tak. Jedním z potenciálních původců je skupina kabukimono. Skupina roninů s bizarními oděvy, účesy a dlouhými meči. Členové se přísahali vzájemnou ochranu za jakýchkoliv okolností a společně trýznili běžné obyvatelstvo. Jejich opozicí se stali Machiako. Ti byli rekrutovaní úředníci, obchodníci, hostinští i dělníci. Šeli hazard a měli blízko s osobami na vedoucích pozicích. Chránili města před rostoucími útoky ex samurajů. Nejslavnějším vůdcem tokijského klanu Machiako byl Chobei Banzuín. Pocházel z rodiny Roninu. Začal provozovat malé kasíno, do kterého chodili jeho zaměstnanci. Prohrávali tam velkou část svých platů. Machiako byli v období Edo velmi oblíbení. Stali se z nich lidoví hrdinové, objevovali se v písních a divadelních hrách. Samurajom by se nikdo jiný nepostavil. Banzuin byl ovšem zavražděn v roce 1657 vůdcem Hatamoto jako. Ten se jmenoval Jurozaemon Mizuno. Ale chápu, že v těch jménech bude za chvilku absolutní zmatek. A z té vraždy se stala legenda? Zrovna tak jednoruký Kisaburo, vynikající šermíř, který byl zavrhnut svým učitelem, když udržoval milostný poměr se ženou. Usekl si tak pravou ruku a odešel vstříc bojům s tokijskými zločinci. Jaku zazvolila mači jako své spirituální předchůdce. Protože oni byli tyhodný. Tekia a Bakuto Oby tyto skupiny zmizely, když proti nim šogunátní vláda zakročila. V roce 1686 bylo začeno 300 členů tokijského gengu a všichni vůdci popraveni. Následovali dva další klany, Tekia a Bakuto. Jejich činnost spočívala v tom, že dohlíželi na trhy při příležitosti svátků a slavností. Rozhodovali o rozestavení stánků a vybírali od majitelů poplatky. Tato pozice jim byla původně přidělena přímo státem. Byli ovšem příliš rafinovaní. Prodávali podřadné zboží, lhali o kvalitě a původu Sehrávali předem připravené scénky, například předstírali opilost a prodávali zboží výrazně pod cenou, aby si ten zákazník myslel, že jako nad ním vyhrál. Prodávali taky třeba bonze bez kořenů. Hlavním vztahem v hierarchii je Oyabun, který je... kvůli šéf, učitel. A k němu Kobun. Ten je podřízený, žák. Oyabun má pod kontrolou právě umístění stánků a dostupnost prodejních komodit. Vybírá nájemné a výpalné, když odmítnete zaplatit, bude vám zabaveno, zničeno zboží nebo dojde k fyzickému násilí na vás či zákaznicích. Existence těchto gangů byla v 18. století legální. Docházelo tedy k boji jen mezi nimi. Mezi Tekyem patřili i lidé na okraji společnosti, Burakumin. Jednalo se o poražené válečníky, zločince a osoby z rodin ponižujících a nečistých profesí. Tam se řadějí řezníci, koželuhové, hrobaři, Všechno, co je nějakým způsobem spojený se smrtí. Burakumin na oděvu museli nosit označení jejich nízkého statusu. Nesměli uzavřít sňatek a kdo s nimi přišel do tělesného kontaktu, musel být očištěn buddhistickým knězem. I korejští a čínští imigranti se v Japonsku měli lépe. No a tvořili 2% japonské populace. Vystoupení z kastovního systému bylo nemožné a dědičné. Jít do skupiny taky a pro ně byla veliká změna. A do řad jakusi jsou rekrutováni dodnes. Je zvláštní, že ten problém dodnes fakt jako existuje, že to je prostě jak ty nedotknutelný. Mezi mě to. Bakuto oproti tomu nabírali členy z vedoucích pozic, ze staveb a úřadů. Vybudovali síť hráčských podniků. No a ti lidé hazardu propadali a Bakuto pro jistotu zaměstnávali i kriminální živly a zápasníky sumo, aby byli připraveni na odpor. Taky je podnikali pod širým nebem. Bakuto oproti tomu v hráčských doplatech. Šoukunát k tomu zase pomohl. Trasa Tokaido mezi Kyotem a Tokym měla 53 zastávek, na kterých mohli cestující přenocovat, doplnit zásoby a bavit se. Byly tam hostince, kasína, všechno, co srdce a hrdlo ráčí. Geng se po této magistrále rozšířil jako blechy. A teď vám prozradím, jak vzniklo jméno Jakuza. Vzniklo podle nejhoršího skóre v japonské karetní hře. Číslná kombinace karet Handafuda 893 je na japonské čtení převedená jako Jakuza. Geng Baku to tak označoval něco zbytečného, ale nakonec se to dostalo do hovorové řeči jako označení jejich postavení ve společnosti. Uvnitř gengu byly ceněny pouliční bytky, hráčské schopnosti a loajalita nadřazeným. Na nedodržení pravidel bylo pohlíženo jako nazradu, urážku a poškození cti celé skupiny. Bakuto do trestuhodného jednání zahrnovalo například znásilnění i drobné krádeže. Pokud byl někdo vyloučen z gengu, bylo mu znemoženo vstoupit do jakéhokoliv jiného. Tato tradice přetrvala dodnes. Oni se aspoň takhle jako na oko snaží fakt hrát fair play a ty zásady jsou prostě důležitější než život. Přece jenom o život přijdete, když je porušujete. Amputace posledního článku malíčku, Jubikume nebo rituální tetování se řadí k nejvýraznějším tělesným modifikacím, které členové podstupují. Podstupovaly je s oddaností i japonské prostitutky. Bakuto zase spolupracovali s policejními oddíly, s čímž ne všechny ostatní gengy souhlasili. Jakuza se tímto směrem ovšem stále udává. V 19. a 20. století byly nuceny stáhnout se do větší ilegality a víc uplácet tyto policijní sbory. Členská základna jakůzy uctívá tradiční šintoistická božstva a také císaře. Císař se totiž až do konce druhé světové stal nedotknutelnou autoritou s božským původem. Vyvrácení této představy bylo pro japonskou populaci obrovským šokem a to dokázalo ovlivnit i japonské podsvětí, na kterém nebylo svaté vůbec nic. Skupina Genioša, založená v roce 1881, byla dokonale propojená s politikou. Její členové byli dosazeni na pozice badegardů vládních úředníků. Fungovali i jako dobrý nástroj nátlaku nebo špionáže. Tato nová jakúza se distancovala od Bakuto a Tekia. Měli vlastenecké cíle. Uklidňovali či podněcovali veřejné nepokoje, vydírali kandidáty a voliče. Z parlamentních voleb v roce 1892 zbylo díky nim více než 400 mrtvých. Jejich teroristické útoky částečně vedly k anexi korejského poloostrova. Zanechávaly za sebou fakt docela spoušť. A je zajímavý, jak moc jsou prostě s dějinama propojený na to, že jsou to prostě zločinci. V přístavu Kobe Jakuza združovala jinak nezaměstnatelné muže a prodávala je jako levnou pracovní sílu v docích. Oboustraně výhodnou spolupráci Jakuzy a japonské vlády přerušilo bombardování Pearl Harboru v roce 1941. Členové Jakůze buď oblékly uniformy nebo byly uvězněni. V roce 1945 utrpělo japonsko duševní újmu i materiální problémy. Nedostatek potravin a nezaměstnanost zasáhla přes 13 milionů lidí. Policejní složky byly odzbrojeny a obchod na černém trhu rychle narůstal. Kinosuke Ozu, přezdívaný tokijský Al Capone, dával inzeráty na černé trhy i do novin. Na území Japonska se takových nacházel kolem 17 tisíc. To je zajímavé, jak prostě vždycky profitují z těch tragédií. Že to všechno přežijou, že, že prostě nikdy nic nezastavilo. Oni jsou jak nějaký ilumináti. Pod Jakuzou vznikl třetí typ gengu Gurentai. Byl agresivnější. Místo mečů používali střelné zbraně od amerických vojáků a snažili se být jako američtí gangstři z filmu. Nosili květované košile, dvouřadé obleky a vlnité vlasy. Hlava syndikátu Akira Andon. Byl napojen i na prince Takamatsua, bratra Císaře Šouva. V jádru bylo združeno velké množství Korejců, Číňanů a Tajwanců toužících po pomstě. Navíc začaly prodávat drogy. Japonská vláda během války produkovala obřím množství amfetaminu, který měl zvýšit výdrž vojáků i továrníků. Užívání amfetaminu nebylo poskoněno společenským stigmatem a měštěné ním potlačovali hlad a vyčerpání. Tohle je taky prostě totální extrém. Jako vyberete prostě amfetaminy, nebo párno, aby vám prostě nebyl hlad. To bylo vlastně i ve Kmotrově, jak, jak prostě ten Don Corleone byl proti tomu, aby začali prodávat drogy, protože je to prostě špína. Vy, vy otrávíte ty lidi, který vás vnímali do té doby jako strážního anděla. za tež využila obchodu s opiáty. Z nich silně profitovala i státní pokladna. To je druhá věc, jako ta vládní mafie není o nic lepší. Dodnes je ovšem 80% drogových deliktů spojeno s metamfetaminem, heroin se pohybuje podle policejních statistik kolem 2%. Velká trojka Jakuze tímto narkotickým monopolem ovšem pohrdá a formálně se ho nezúčastní. Mu nevěřím. Yamaguchi Gumi dokonce vytvořilo organizaci, která se snaží vymítit závislost na stimulantech. Zase se ovšem hovoří o tom, že se jedná pouze o PR mafie. Negativní publicitou pak špění konkurence. Hmm... V roce 1950 začala korejská válka a japoncům americké vojenské zakázky pomohly se zotavením ekonomiky. Mezi lety 55 a 60 vzniklo mnoho obytných domů a projektů týkajících se infrastruktury. Lodní doprava začala být masivně využívána a velkou část pracovní síle dodávala jakúza. Gengi krom toho stále provozovali herny, těm se říká japonský pačinko a noční bary. V roce 1963 se počet členů vyšplhal na 184 tisíc. Vzrostl i počet ozbrojených potiček. Přežívaly jen ty nejsilnější skupiny. V 70. letech policie zaznamenávala 7 hlavních syndikátů. Mezi nimi třeba Yamaguchi Gumi, Honda Kai a Kinsekai. No a přesuváme se do 60. 70. let. Kdy byla zavedena určitá opatření na ochranu světků, japonské obyvatelstvo totiž nebylo spokojené. Noviny volaly po represích a japonská vláda potřebovala kvůli letním olympijským hrám v roce 1964 klid v ulicích, oficiální tolerance skončila. Byla doměnka, že se mnoho syndikátů rozpadlo, což nebyla úplně pravda. Policejní zásahy omezily gamblerství a vyděračství, ale neměly šance na větší ryby, které se schovávaly v legálních odvětvích. Systém John O'Keen zajišťuje, že podřízení členové odvádí určitou část peněz z výdělku. Vedení gangu se nemusí přímo účastnit ničeho. Tomu se říká Riko. Nejsou přímo s něčem propojený, ale dělají to za ně všechno jiný lidi a vy je pak můžete odsoudit jenom na základě výpovědí svědků. Navíc vydírali velké společnosti, které si nemohly dovolit ani sebemenší poškození reputace. V 70. letech byl prodej drog na špičce. A sami členové je brali. Zajišťovali jim sebevědomí a podporovali potřebnou odolnost. Ale vesmě se to dost blbý znamení, protože za prvý přicházíte v prachy a za druhý máte prostě armádu feťáků. 80. léta až současnost Je nedostatek nových členů a základna stárne? Život spojený s Jakuzou již dnes není považován za okouzlující. Je spíš Kitsui kitanej, Kiken. Namáhavý, špinavý, nebezpečný. Jakuza se ovšem snaží dodržovat etický kodex, již od éry Machiaco. A to chránit obyčejné obyvatele před utlačovateli. Moderní Jakuza je závislá na zemích Pacifické Asie, je jejich zdrojem drog, zbraní a prostitutek. Zároveň vybudovala vztahy se zahraničními gengy. Působí v amerických městech jako LA, Denver, Chicago, Houston, New York. Vytvořili část svého podnikání i na Havaji a na ostrovech severních Marián. Tato síť zahrnuje nevěstince sloužící sexuálním turistům. Za prostituci jsou totiž minimální tresty. Není to jak s drogama. Na Havaji členové Jakuzy pracovali nejprve jako majitelé restaurací a kuchaři, než rozjeli zločinnou činnost. Některé syndikáty tato dovolená združila a dneska tam Jakuza hlavně pere peníze. Hava je taky záchytný bod pro metamfetamin na cestě do USA a pro zbraně na cestě zpět. No, ošklivý, ošklivý to je. No a se vracíme k těm rituálům, jakůzy. To, co jsem ještě nezmiňoval, je sakazuki, což je slovo, které označuje malé šálky pro podávání sake. Jestli nevíte, co je saké, tak je to alkohol, který mívá tak 14 až 17% a já jsem ho osobně nikdy neměl, takže nemám ponětí, jaký je. Někdy si dáme spolu. Členového servídu i před oltářem, na němž jsou zavěšeny svědky se jmény Bohyně, Amaterasu a Boha Hachimana. Oni to fakt berou dost vážně, to náboženství. Pak mají teda to tetování, které si dávají na paže, na čelo, ale prakticky po celém těle. Více než 70 členů se tetuje bez použití elektrických tetovacích strojků, tetují se zahnutým zřemeným nástrojem a pokryvají si záda, ramena, paže, hrudi. Trvá to roky, než se to dodělá to dělají bolestivější a když se tetovací inkoust dostává do jizev, může to způsobovat infekce a horečky. Členové jakuzy často umírají na jaterní onemocnění, ale u toho se odhaduje, že to je způsobené právě tím saké. Tetování jim vlastně utváří doživotní spojení s gengem, kterýho už se v budoucnu nezbaví, když nepůjdu na laser. Může jim být zakázán vstup do lázní, bazénů a dokonce i do obchodu. Turisté jsou touto tradicí dobře obeznámeni. Symboly bývají inspirovány mýtickými tradicemi, takže můžou mít od draka, to je docela klasika, ale tetujou si i buddhistický a přírodní motivy jako sakury, bambusy, japonské kapry, tygry, divadelní masky a samuré na pozadí vln nebo větru. Jste tím nějakým způsobem potom prostě označkovaný a kdo není hloupej nebo naivní, tak tuší, odkud ví trvané, když vás vidí. Yubikume. Tak usekne se poslední článek prstu, nejčastěji malíčku. A není to úplně forma trestu, je to spíš dobrovolná omluva za nerespektování pravidel. Pokud je proviněním dotčen Oyabun, amputace probíhá na pravé ruce. Pokud uražena celá skupina jako celek, tak na levé, tože to je asi lepší. S dvěma či více chybějícími články prstů, již nedokážou efektivně svírat meč? Na počátku 80. let mělo jeden nebo více chybějících článků 40% členů jakůzy. Takže je to docela častý, tady se bavíme jako o 10 tisících lidí. No a pokud teda jenom k tých charitativní činnosti, tak krom toho, že vypomáhala za při zemětřesení v Kobe a v Sendai 95 a 2011, z nepřipravenosti vlády většinou teda profitují. a co se týče veřejného pohledu na ně, tak se snaží působit jako společensky veloučená skupina, která pomáhá všem, co potřebují, Ze prostě nějaký Robin Hood. Mezi japonskou mafí a policií má být dokonce i nepsaná dohoda, která povoluje vykonávat dobrovolnické aktivity, ale jen v největší tichosti a bez publicity. Prostě obecně se ta vláda snaží, aby se neukazovali v lepším světle, než který je jim právem. Protože jinak by se mohlo stát, že by třeba tu Jakuzu někdo jako idealizoval, což by neměl, protože jsou to prostě zločinci. Teďkon k těm triádám, což je vlastně označení pro tajné organizace, které existovaly, nebo něco na ten způsob existovalo už 2005 během dynastie Zuhu. Bavíme se teď o Číně. První doloženou organizací v Číně byl loupežnický gang Rudé obočí, Šimej nebo chimei, který působil v prvním století našeho letopočtu. Kořeny triády sahají podle jedné z legend do 17. století. Pod skorumpovaným císařským dvorem se schylovalo k povstání. Skupina čestných úředníků, označovaná jako pět předků, založila skupinu, která se měla zbavit kůdců u dvora. Místo toho na území Číny vstoupila manžuská armáda a císař spáchal sebevraždu. Po vyhlášení vlády manžuské dynastie Qing se ze skupiny stal odboj, který ovšem selhal. Kam Shun, jeden ze členů, uprchl do kláštera a sepsal knihu. A tato kniha doputovala na ostrov Tajwan a dostala se do rukou generála Koxingi, posledního bojovníka proti manžům. Tak nějaká pohádka. Inspiroval se a založil skupinu obří brána, Hongmen, Což je jedno z mnoha označení triády. Takže tady už jsme doma. Ačkoliv maďarská armáda zlikvidovala všechny bašty, v 18. století začal prudký rozvoj tohoto společenství. Společenství tří bodů, nazvané podle tří základních prvků čínského vnímání světa, což je nebe člověk země, mělo jako první stoupence rolníky, nádeníky a pak se přidali lidé s vyššími posty, jako farmáři, mnichové a vzdělanci. Triáda nabízela identitu, příslušnost a zároveň ochranu. Pro lid sužovaný a vykořisťovaný manžuskou nadvádou, to byla šance zisku peněz a potravy. Triáda se tak rozšířila do provincií Fujian, Guangdong a Guangxi. Každý člen musel ze své kořisti odvádět poplatky. Zdroje peněz byly kláštery, tedy statky i kriminální činnost. Cílem loupeží a pirátských přepadení byly většinou manžuští hodnostáři. Pod triády spadalo mnoho různých gengů, které začaly podnikat s hazardem a pašováním. Členové se infiltrovali do úřadů a milic, čímž si mohli poskytovat služby a protekce. V roce 1807 byl vydán císařský edikt, který poprvé přiznává existenci triád a nejvyšší nutnost je potlačit. Vyslal armádu na jich a prohlásil, že se podařilo je zlikvidovat. Lež. V 19. století triády sponzorovali větnamské piráty, organizovali vlastní soudy, popravy, obchodní kontrakty a svatby. Stal se z nich skutečná hrozba mimo oblasti centrální moci. Bývalí císařští vojáci, kteří nemohli najít práci, rádi využívali této lákavé příležitosti. Pro chudé rolnictvo se staly hrdiny ochraňující lid. Je to docela podobný příběh jak s tou Jakuzou. No a pak se namotali na opium, které nechybilo v čínské medicíně už od 7. století, kdy ho využíval jako anestetikum. Tajvanští piráti ho ovšem začali míchat s tabákem a rozšířili ho po dálném východě. V evropských koloniích pak začaly vznikat opiová pole, například v Indii a francouzské Indočíně. Na západě panovala velká poptávka a Číňané byli vykořišťováni. Opěm unikali z reality. A byla to dost krutá realita. V roce 1729 čínský císař Yongzeng obchod s ním zakázal. Hrozily za něj tresty jako storan bambusovou tyčí. Evropané o něj ovšem nechtěli přijít a tak ho tajně pašovali. Do obchodu se zapojili právě triády. Kupovali ho od evropských obchodníků a pašovali do vnitrozemí. Díky tomu velmi rychle zbohatli a získali podporu Velké Británie. V roce 1773 britská východoindická společnost vytvořila opiový monopol. Prodávala opium z Indie a vytlačila méně kvalitní portugalské opium z Malavy. Do Číny se ročně dováželo 4 beden, jedna obsahovala 63 kg opia. Převýšilo to čínský export čaje a roční zisky se propadly z 26 milionů liber. Takže nad nulou. Do 38 milionové ztráty na čež britové žádali o legalizaci opia. Docela neslušný, docela drzí. Je takový to takovýto americký chování trošku. V roce 1836 se počet čínských kuřáků vyšplhal na 12 milionů a jednalo se o 18 tisíc importovaných beden ročně. Stongs, císař Ruan Yuan, Nechal zatknout 16 největších dílerů opia v Macau. Stíhal skorumpované úředníky od triát. Závislí byli ve všech spektrech čínské společnosti. Rolníci, vojáci, vysoce postavení. Všechno opium jim bylo bráno, vysypáváno a spáleno. A obchodní styky s cizinci byly zablokovány. Velká Británie Číně vyhlásila v roce 1840 válku. Opiovou válku. Británie byla drogami tak moc motivovaná a posedlá, že zabrala čínské přístavy a zvítězila. Triády se k cizí nadvládě snažily u lidu vyvolat obrovský odpor. No a v roce 1842 pak podepsali mírovou smlouvu a Čína musela vyplácet reparace, vzdát se ostrova Hongkong a otevřít pět hlavních přístavů. Pruser. V každém působil britský konzul, obchod s opěm pokračoval a triády z prohry vytěžily maximum. Nespoutaná síť triád bez centrální hlavy, k tomu, že měli všechny gengy svého vlastního vůdce, vytvořila mašinery, které vláda nemohla oponovat. Bandité i piráti odevzdávali triádám část kořisti a ty se postarali o to, aby úřady nezasahovaly. Měli fakt pod palcem celý stát. V tom přišel Hong Xiuquan, fanatický křesťan. Neúspěl u úřednických císařských zkoušek a tak založil společnost uctívání Boha, prohlásil se bratrem Ježíše a manžuskému císaři vyhlásil svatou válku. Taky se prohlásil za nebeského císaře. Porazil několik jednotek císařského vojska a dobil pár měst. Odstartoval taipingské povstání. Hong označil triády za zlo, alkohol, opium a hřích. Triády se tak připravovaly na vlastní boj. Taipingská armáda přerostla v celostátní hnutí. Dostala se až do severních částí Číny a zoufalá vláda žádala zahraničí o pomoc. Británie a Francie přišla a Hong Xiuquan spáchal sebevraždu. Retorika triád se změnila z protimanžuské na protikřesťanskou a protizápadní. Nové heslo bylo ochraňovat čínské a ničit cizí. Hnutí boxerů pak vyhlásilo tažení s cílem likvidace křesťanů v Číně. Sun Yat-sen, budoucí prezident Čínské republiky, vstoupil do hongkongské pobočky Triády a založil Společnost pro obrodu Číny v roce 1894. Zmobilizoval gengy Triády a vykořišťované rolníky, ale povstání bylo prozrazeno. A on prchnul do exilu. A nechápu, že jsem o tom slyšel tak málo. V roce 1905 založil sednocenou ligu s revolučními skupinami v zahraničí. Jako asistent mu pomáhal vysoce postavený člen kantonské triády Huang Xing. Do roku 1911 proběhlo pět neúspěšných pokusů o revoluci. 10. října 1911 ve Wuhanu revolucionáři porazili císařská vojska a vyhlásili nezávislost. Revoluci masivně podporovaly triády. Manžovský císař abrikoval a na rok 1912 byla vyhlášena Čínská republika pod vládou Čínské národní strany, Kuomintang. Triádám se tak dostalo postů ve státní správě. Ústředí triád se přesunul do finančního centra Šangaje. V každé ulici se nacházel nevěstinec, hernači o doupě. Triády ovládali policii a nic se nemohlo zastavit. Ani Juanova diktatura. Čangajšek, budoucí vůdce Čínské republiky, byl též součástí zeleného gengu triád. Vůdce tohoto gengu byl později jmenován generálem armády a guvernérem Šanghaie. Krom toho sjednotil všechny šangajské gengy a dodnes je přezdívan králem Šanghaie. Jmenoval se Du Yue Shang. Také se postaral o atentát na zakladatel komunistické strany Číny, když se snažil nastoupit místo Čangaišeka. Toto vedlo k období bílého teroru, kdy byly komunisté pro následování právě pěšáky zeleného gengu. Likvidovali plagáty, pálili knihy a ubili mnoho marxistů k smrti. Čankajšek zajistil kamarádům z triád vysoké pozice a oni obohatili trh o nové drogy jako morfium, kokain, heroin a žlutý prášek. To je kombinace heroinu a tabáku. V roce 1929 bylo v Číně 40 milionů kuřáků opia. Triády exportovaly do Evropy a USA. Čankajšek se inspiroval Hitlerem a Mussolínem a vybudoval úderné oddíly společenství modrých košil. What is happening? Během války zelený gang prodával opium čínským a japonským vojákům, ale krom toho pašovali zbraně pro čínskou armádu. Utočili na japonské konvoje a zabíjeli japonské kolaboranty. Čankajšek po válce tento přístup zazlíval. v syn, Yang Kyunguo, y- ty Jiang dal zatknout některé společníky důjuešanga a zavřeli jejich podniky. Za vítězství komunismu mohou do jisté míry Komintang se totiž po katastrofálních porážkách v roce 1949 rozpadl, Chiang Kai-shek utekl na Tajwan, byla vyhlášena Čínská lidová republika a vedlý Mao Ce-tung. Toho znáte, je zodpovědný za spousta hladomorů, nepochybně je to jeden z nejhorších diktátorů všech dob. Stejně jako Myfur na bankovkách. Opium, prostituce a hazard byly okamžitě zakázány. Spoustu členů triád popraveno jako kontrarevolucionáři a moc se rozplynula. Na Tajwanu vznikl geng z jednoceného bambusu a začali znovu spolupracovat s bývalým komentangem. Triády se rozlezly do světa, například New York, San Francisco nebo Londýn a novým centrem se stal Hongkong. Museli prostě mimo Čínu, protože tam byl takový režim, za který teda částečně mohli sami, protože byli proti tomu komentangu nějakou dobu a rozprášili ho, ale asi úplně nepočítali tím, že s tím, že jim to jako zničí bis. Drogou číslo jedna se stal heroin. Du Yue Shang založil první laboratoř na něj. Rok na to ovšem zemřel. Chang Kai-shek ho nechal převést a pohřbít na tajvanu a vzpomíná se na něj jako velkého bojovníka proti komunismu. V Hongkongu v 50. letech operovaly skupiny Wuxing Wall, Yeon, ve kterém bylo přibližně 70 tisíc členů, a pak byla největší z nich 14K. Tam bylo nad 100 tisíc členů. Nově provozovaly i ilegální taxíky. Čtrnácká měla obchodní kontakty s heroinovými farmami ve Zlatém trojhelníku, což znamená Laos, Tajsko, Barma a Větnam. Čtrnácká byla tak silná, že plánovala svrhnout britskou zprávu a sestavit vlastní. Nepokoje potlačila až armáda. To triády nezastavilo. Nový zlatý důl byl Větnam. V roce 1964 po incidentu v Tonkinském zálevu jim přijalo půl milionu nových vojáků, což znamenalo vlnu nových zákazníků. Všetě půl milionu krků, Co hledají heroin. V roce 1969 vypukl v New Yorku korupční skandál a bylo začeno mnoho policistů a radních. Představte si, že se najednou jako zjistí, že v tom jedou všichni. V Hongkongu tou dobou více než třetina policistů spolupracovala s triádou. byla zveřejněna výplatní listina, na které byli i politici. No já jsem tam taky nechybil, co si budem. V 60. a 70. letech královali obchodu s heroinem tři králové. Tohle je zajímavý, tohle je hodně zajímavý, tohle je jak další pohádka. A nejen to. Je to, je to fakt jako dobrý námět pro nějakej, jako, nějaký drama, jako gangsterku. Byly to bratři, Bílý prášek a Zlatý má a s něma se asociuje ještě kulhavý ho. Budu používat ty přezdívky, přes se stejně pamatuju líp než jejich opravdový jména. No a Bílej prášek pracoval pro tajnou tajvanskou službu a spolupracoval s amíkama. Zlatý má se staral o příjem zásilek a praní špinavých peněz. Krom toho vlastnil ještě novinové nakladatelství a byl členem královského žokejového klubu, takže celkem respektován. V roce 1973 Nixon vojáky z Větnamu stáhnul a triada se začala zajímat o spolupráci s floridskou mafí. Čím se také dostala na hledáček DEA. DEA vydalo například prohlášení, že během větnamské války bylo do Spojených států propašováno množství heroinů za dvě miliardy dolarů. To je jak když stavíte silnici. Až na to, že rýsujete. Hongkongská protidrogová kancelář začala spolupracovat s Interpolem DEA a CIA Bílý prášek se o zátahu dozvěděl předem a uprchl na Tajvan. Jeho bratr byl ovšem zatčen. Pak je tady ještě hlavní konkurent bratrů, který se jmenuje Ngo Bez peněz a bez známostí se stal členem triád. Selfmade. Nejprve kontroloval tržnici s ovocem a zeleninou, kde krom zdravých plodů prodával herák. Způsobil tak závistených gengů a pravou nohu mu rozmlátili dřevěnou holí. Jako první začal pašovat heroin do, do Liverpoolu, celkově do Velké Británie, rozšířil obchody do Francie přes Marseille a do Nizozemí, odkud putoval do Německa. V roce 1975 byl odsouzen na 30 let odnětí svobody, zceli nabízl 10 milionů hongkongských dolarů, ale z vězení se dostal až v roce 1990 kvůli rakověně. A moc dlouho už si svobody neužil. Když byl v roce 1985 zvolen Steve Vickers za superintendanta v Hongkongu, rozhodlo se zlikvidovat jednu ze tří hlavních skupin triát. Je on. Její opravdovou hlavou byl Heung Wah-him, spoluvlastník spořitelny a úvěrové kanceláře Fair Finance Company. Dobrý jméno. Další prostě paradox. Měl totiž přehled o ekonomice, měl spousta kontaktů, protože byl vysoko postavený, A když ho chytli, tak se odsadil jenom dva roky. Během jeho trestu vznikla nová frakce a triády zůstaly neohroženy. V 90. letech bylo ve skupině něco kolem 250 tisíců členů. Já vím, že teď běžíme letem bleskem, ale chápete to, my jsme začali někde 2000 let před naším letopočtem a už jsme zase v současnosti. Podruhý. Mezitím v Evropě vládl drogový král Chung Mong, který spolupracoval s gestapem, jinak by válku nepřežil potom vlastně stvořil syndikát v Holandsku měl tam kasína měl tam dohled nad heroinem a to měl vlastně v celé Evropě no a nakonec skončil tak, že utržil 10 zásahů z pistole na Češ nastaly války gangů a triády pomalu nahrazovali dovozci z Iránu Pakistánu a Afganistánu v Americe a v Kanadě první činští přestěhovalci přišli za zlatem, ale skončili jako dělníci na železnici a mnoho z nich zemřelo vyčerpáním, či bylo zabito indiány. Zhruba 20 z nich se usadilo v San Francisku, ale nemohli ovšem svobodně podnikat ani pracovat, a tak přešli pod ochranu triády. Oni většinou fakt lidi nemají na výběr. jako Ten systém je prostě dotlačí k tomu, že nějakým způsobem je obecná společnost horší než gengy, který prostě salej drogy. V New Yorku neměla triáda takové postavení kvůli irským, sicilským a ruským gangům. Ty byly zavedenější, hlavně ty irové už tam byly fakt jako stolet. let. No a triády byly přezdívány tongy, říkali jim prostě tongové. Heroinu konkurovalo morfium, Marihuana a LSD. Jestli tady jde jako nějaký konkrétní jména gengu, tak v tom San Francisku to byly Vohopto, který vlastně byly odvozeni na 14K. V LA to byla čínská mládež a v New Yorku to byly létající draci a stíny duchů. Jako bych vám rád představil strukturu triát, tak úplně nejvýš je Pan Hory, Shanzhu, nebo též Dračí hlava, Longtou. Funkce je dědičná a jeho slovo je bráno jako zákon. Pod ním je více Pan Hory, jedná se většinou o mladšího bratra a může být povýšen na jeho pozici, když Pan Hory zemře bezdětný nebo jeho syn nedosáhl přiměřeného věku. Pod ním se nachází dva nejvyšší poradci, Voný mistr, Xiangzu a Předvoj. Shianfeng. Na čtvrté úrovni stojí dvojité kytice. Těch už bývá mnoho. Bývají zároveň vůdci Gengu a správci hotelů, restaurací, barů a nevěstinců ve vlastnictví triát. Na páté úrovni se nachází pravé ruce dvojitých kytic a to rudý kůl, cool. to jsou nejlepší zabijáci a likvidátoři, V z bílého papíru, ten je něco jako konciliére u sicilské mafie. Stará se o finance, výplaty, úplatky a v případě smrti či vězení zabezpečuje rodiny. A travnatý sandál, ten organizuje setkání, dohlíží na transakce, je to takový sekretář. Pod jeho zprávou jsou pašovány drogy a tedy. Poslední úroveň tvoří pěšáci, nazývaní 49. Si žijou. Je dost možné, že už jste tohle někde slyšeli. Ti jsou v ulicích, kradou, unáší, vybírají výpalné. Často pracují v podnicích dvojité kytice. Mohou řídit tržnice nebo pracovat jako ochranka, Někteří se živí třeba jako pasáci a pod nimi už jsou jenom čekatelé na členství, kteří se učí lojalitě. Každý člen nosí na těle značky sloužící k identifikaci příslušnosti a pozice v gengu a mnohdy si tetují i zásluhy či skryté jméno vůdce. A mezi jejich tradice patří uctění pěti předků, což je ten prvotní rituál, kandidát zaplatí vstupní poplatek, boss a s rozepnutým kabátem předstoupí před dvojitou kytici v ceremoniálním rouchu a z paměti odříká čtyři rituální básně. Přísahá věrnost a představí mu skrytá hesla pozdravy. Poté je říznul do prostředníčku, jeho krev smíchá s vínem a vyleje se na zem jako symbol smrti při zradě. Zapíše se do knihy pod kódovým jménem a dřív ten rituál trval 6 hodin, teď už trvá spíš 15 minut, protože prostě doba je praktická a rychlá. Řekneme si pár těch slibů, co tam je. Neprozradím tajemství triády dokonce ani svým rodičům, bratrům či manželce, pokud tak učiním, budu zabit mriádou mečů. Dobře se postarám o manželky a děti svých pokrevních bratrů, pak mi jsou svěřeny do péče. Pokud tak neučiním, budu zabit pěti trojzubci. Je to drastický, ale fakt to takhle vždycky končí. Neznaužni majetek pokrevního bratra a nebudu narušovat harmonie pomluvami, nesmím si přes vlastně manželky či kongubíny pokrevních bratrů. Lá, lá, lá. Je tam dost důležité to pokrevní bratrství, protože na to fakt prostě hrajou na ty city. A fakt vás donutí si myslet, že to je vaše druhá rodina. A vlastně se z toho stane vaše první rodina. Zbraně. Při běžných potičkách používají tyče, baseballky, pendreky, nože, meče, šavle, mačety, sekáčky, nunčaky, mají obrovský arzenál. Střelné zbraně slouží pouze jako ochrana, s tím, že nejčastějiž mají kolty T-45, které užívá hongkongská policie. Možná jim to přímo předala. Při atentátech využívají úzy samopalu, na heroinových farmách mývají kalašníkovi a všichni členové musí ovládat různé druhy bojových umění. Jinak taková zajímavostka. K těm drogám ještě. Triády dodnes produkují ročně až 1500 tun hašiše a heroinu, což odpovídá 48 milion, uh, miliardám dolarů. Pašují ilegální imigranty, provozují hazardní doupata, kohoutí a psí zápasy a dokonce i filmovou produkci, pomocí který můžou glorifikovat ty svoje příběhy. V určitou dobu to byly fakt jako bestsellery, na kterých se prostě do chodilo, protože tam byly ty, byly tam ty fajty. Něco k těm gejšám, chtěl jsem se prostě vyjádřit prostituci. V historii první gejši pracovali ilegálně ve veřejných lázních. Pak byly odoriko, původně tanečnice, umístěvány do bohatých rodin jako konkubíny. Pořádaly se večírky v edu, tehdy tam bylo ještě docela dost mužských protěžků, takomoči. Se neplette s goči, a bavili hosty jako komedianti či hudebníci. Nebyl tam úplně sexuální aspekt. Pro ženy se vzalo označení ona Geisha, tedy gejša žena, a zákazníci zábavních čtvrtí nechtěli své peníze utrácet už jen za obyčejné prostitutky. Chtěli vidět víc. První žena, která se profesí gejši ohlásila, byla Kiku v roce 1750. Živila se postupem času jen samotným uměním. Kolem roku 1779 už pro geši existovala registrační kancelář, japonský Kenban. Na večírky museli chodit ve dvojích či po třech, nesměli nosit pestrobarevná kimona nebo určité ozdoby ve vlasech. Pás oby, e, ovíjející kimono, si museli zavazovat vzadu, aby dali na znamení, že se distancují od prostituce. Oficiálně měli zapovězeno vystupovat po půlnoci, nesměli si sedat vedle zákazníků a Kenban jí mohl možnost řemesla odebrat. V 19. století přichází krize gejš. I když tohle všechno dodržovali, tak se to pořád prostě asi moralistům nelíbilo. Tady starosta Kobe se k tomu vyjadřuje. Úpadek prostituce je pokrok pro osvětu a rozkvět prostituce překážka civilizaci. Tak to mělo určitě sex až po svatbě. Gejši, stejně jako prostitutky, jsou takovou ostruhou pro společnost, že by měly být ostrakizovány ze společnosti a zavřeny za mříže, aby bylo zabráněno jejich spojení s vážnými lidmi. To mi připomíná uh, takový ty fanoušky iDabse po tom, co zjistili, že má ta jeho holka OnlyFans účet. A celkově, když pak dělal to vyjádření o dospěláckém průmyslu. V 80. letech mělo Japonsko vysoký počet obyvatel v postproduktivním věku. Klesal počet porodů a zvyšoval se počet rozvodů. A Ačkoliv dřív bylo evidováno třeba 80 tisíc praktikujících gejš, tak ten počet se začal dost snižovat a teď už jsou ty čísla na stovkách. Fakt to prostě upadlo, ten průmysl. No, k tomuhle se můžeme klidně někdy vrátit. Já jsem se chtěl teda věnovat i obchodu s lidma a s orgánama, ale nakonec jsem se rozhodl, že spíš rozeberu teď tu historii a tak. Takže jestli se k tomu budete chtít ještě někdy vrátit, pište mi do komentářů. Za prvé je ještě dost zemí, ve kterých jsem zločin nerozebíral, ať už prostě třeba Afrika nebo. A za druhý... Uh, mě to fakt jako baví se o tom víc. Jaká je situace organizovaného zločinu u nás? No tak mimo domácí jsou neaktivnější zločinecké organizace postsovětské a balkánské. Věnují se obchodu se zbraněma, s radioaktivním materiálem, s bílým masem, krádežím aut, provozem nočních podniků a vydírání. Telegangy jsou spojované s jistou brutalitou a kriminální skupiny jsou u nás značně izolované od zbytku. Nemají charakter klasických triát. Zakládají obchodní společnosti sloužící k nelegální migraci, a předmětem činnosti jsou dále například drogy a padělání zboží. Číňané často využívají větnámců jako výkonných subjektů. Špičky skupin se tak nachází ve vedení velkotržnice jako Sapa, svatý kříž či dragon. Japonské skupiny se tu vlastně krom obchodního domu Nomura téměř neprojevují. Tímhle tím jsem chtěl jen tak jako dodat, že nikde nejste v bezpečí. Tady jsou když tak nějaký značky těch gangů, jsem z toho dělal nakonec z toho dokumentu, je to cool. Proč se lidé k těmto organizacím přidávají? Tak to je taková myšlenka, kterou bych chtěl nechat nakonec, protože já chci, aby, jsme, aby, aby, aby si prostě každý z toho videa něco odnes. A je to fajn se krom poučení zamyslet. A může to být touha po ekonomickém úspěchu patologický materialismus když nemá jedinec dlouhodobě výhlídky na legitimní úspěch v životě tak má teoreticky tyhle možnosti uvažování buď ústup začne brát drogy gamblit, věnovat se návykovým činnostem nebo konflikt vynahrazuje si touhu po úspěchu násilím což mu dodá jisté postavení ve společnosti bude na dně a organizovaní zločinci se pak nesnaží pouze zbohatnout ale získat respekt od okolí cítit se mocní Mít kontrolu nad ostatními obyčejnými lidmi. za takové lidi nabírá například z motorkářských gengů. Bo Sozoku. To je až 28 000 členů. V Japonsku je jistý tlak a potřeba seberealizace. Podle socioložky na kane se to dá vysvětlit pomocí pojmů rámec a atribut. Rámec může být místo, situace nebo vztah, který spojuje určitou skupinu lidí dohromady. Atribut se vztahuje k pozici nebo kvalifikaci, kterou jedinec zastává. Člověk, který vstoupí k Jakuze, může mít postavení, ale jeho rámec mu může přinést jistou formu respektu ve společnosti. Členové mafie na sebe spoléhají a snaží se od druhé strany. Když má jedna strana potřebu, druhá ji vycítí a naplní. To je koncept, který se rozvíjíme už od dětství a o to zvláštnější je, že ho zločinci mají taky. Loučí se s tebou Adam Miklica, moderátor pořadu. Za týden se tu opět slyšíme a ty sleduj epizody s předstihem na ví, nebo můj Instagram a TikTok, ať ti nic neuteče.